0: A csatornak könyvkiadási kérdések sorozatának második részében arra keresem a választ, hogy mi e az a szerzői jogdíj, amit a magyar kiadók a szerzőiknek fizetnek, főleg ha az adott esetben nulla. Az amerikai filmeken nevelkedett elsőkönyves szerzőknek gyakran vannak romantikus elképzeléseik, nem csak arról, hogy hány példányban lehet eladni mondjuk egy regényt a magyar nyelvterületen, hanem arról is, hogy mekkora honoráriumot kaphatnak szerzői jogdíj címén. Sós Gábor vagyok, a Könyvgurú portál Facebook lap és YouTube csatorna alapítója és vezetője, és a mai műsorban a szerzői jogdíjakkal foglalkozom. Létezik-e az, amit a filmeken látunk, vagy a hírekben hallunk, hogy egyes szerzők már a könyvszerződés aláírásakor is óriási jogdíjat kapnak? A válasz az, hogy létezik. Ez még akár Magyarországon is előfordulhat, ez az egyik eset, amikor megbízásból szakkönyvet iratnak valakivel, és egy egyösszegű, általában egyösszegű honoráriumot adnak az illetőnek. Nyilván ez olyan esetben lehetséges, amikor a kiadó jó előre tudja, hogy ez a könyv el fog kelni, mondjuk egy jogi sorozatról van szó, és biztosan tudja, hogy jobban jár, vagy legalábbis nem jár rosszabbul, hogyha előre kifizet egy jogdíjat, mint hogyha a szerzői jogdíjáknál megszokott százalékos megoldást választja. Van olyan szerzőnk Magyarországon, aki hát a Magyarország legtermékenyebb bírója, és nem hiszem, hogy nagy üzleti titok elárulni, hogy fix díjért dolgozik, előre elvárja a jogdíjat egy bizonyos összegben, viszont utána már az eladásokból nem kér semmilyen arányt. Ez az egyik eset, egyike sem igazán az első könyvesek kategóriája. Ebben az esetben sem a szerződés aláírásakor kap a szerző jogdíjat, vagy honoráriumot, hanem amikor a kézterméket, a kézratot ténylegesen is leadta. Emel jóval izgalmasabb a másik eset, amit az Amerikából jövő hírekből Láthatunk, amikor egy híres ember eladja a könyvét, és halljuk, hogy millió, sokmillió dolláros előleget kap a könyve eladásakor, a könyve jogainak eladásakor, ami forintra számolva akár milliárdokat is kitehet. Azért az amerikai kiadóskat sejtették a fejükre, ez akkor lehet, hogyha valóban biztosan nagyon nagy példányszámban eladható könyvről és szerzőről van szó. Tehát ha Bill Clinton a világ egyik legismertebb embere, társul James Pattersonnal, aki tudomásom szerint jelenleg a világ legjobban eladható szerzője, hogy közösen írnak egy thrillert, akkor bizonyára kérhetnek egy jó nagy előleget. Azonban hangsúlyozni kell ebben az esetben is, hogy ez előleg. Tehát nincs arról szó, hogy egy fix díjat kapnak, hanem arról van szó, hogy mivel lehet tudni, hogy óriási példány számban fog elfogyni a könyvük, ezért az első x példány jogdíját már a könyv leadásokor, vagy hogyha sikerül kialkodni, akár már a szerződés aláírás, aláírás, aláírásakor átvehetik. Az államok birodalmából visszatérve a magyar valóságba, azt lehet mondani, hogy... Nálunk alapvetően utólag fizetnek a szerzőnek, és jellemzően, vagy talán mindig a könyv eladási árának százalékában határozzák meg ezt a szerzői jogdíjat. Ez mindig a borítóra írt fogyasztói árból indul ki, annak a százalékáról van szó. Hogy egy példát mondjak, egy 4200 forintos könyvből a szerző 240 forintot kap jogdíjként. Hogyan ez ki? Úgy jön ki, hogy a 4200 forint valójában 4000 forint plusz áfa, 5% a könyv áfája Magyarországon, és a 4000 forintból, ha mondjuk 6%-os a jogdíj, akkor 240 forint a bruttó jogdíj a a szerzőnek. Ez független attól, hogy ténylegesen a könyv mennyiért kelt el, tehát ha a kereskedő hármat fizet, kettőt kap, vagy talán fordítva a kettőt fizet, hármat kap, akcióban adja el a könyvet, akkor persze kevesebb bevétele van, mint amire a könyvre van írva. Vagy, hogyha hűségkártyával vásárolunk, akkor is kevesebbet kap érte, ezt a, szerzői, ezt a kereskedői árréséből fedezi. Vagy, hogyha közvetlenül a kiadótól vásárolsz, amit erősen sugallok, akkor azut esetben kapsz egy 20%-os kedvezmény, mégis a kiadó többet kap, mint amit a kereskedői forgalmazás után kapna, de kevesebbet, mint ami a könyvről írva. Ez mind érdektelen, a szerzői jogdíj akkor is mindannyiszor egy 4200 forintos könyv, nyomtatott könyvnél 240 forint. Azért, zárójelben mondva, azért mondtam a nyomtatott könyvet, mert az e Ára is különbözik, és az áfája is 27%-os áfa körbe tartozik, mert nem mint kulturális terméket tartják nyilván, hanem ha jól csalódom szolgáltatást. De ennek a részleteit talán egy másik videóban lehetne megbeszélni. Mondtam az előbb egy bizonyos százalékot a jellemző szerzői jogdíjra, valóságos ez a 6%? Tudtommal igen, biztos lehetek-e benne, biztosan nem lehetek biztos benne, ugyanis a szerzői jogdíj összege, üzleti titok mindig csak a szerzőre, a két félre a szerzőre és a kiadóra tartozik. A jövő héten jelenik meg a Balázs Istvánnal készült interjú második fele. Balázs István volt a társ tulajdonosa az Animusnak, amely a Harry Potter könyveket adta ki, és ebben az interjúban elhangzik, hogy az első könyvre még a szokásos jogdíjat fizették, majd fogom mondani, hogy szerintem mi a szokásos jogdíj, szokásos jogdíjat fizették a külföldi kiadónak a Harry Potter első kötetért, de minden következő kötetére ennek nagyjából a dupláját, vagy közel a dupláját, jóval többet, mivel hogy hát az egy gigabes és még ilyen áron is megérhette a kiadónak, mivel óriási példányszámot tudott elérni vele. Pontos számok nem hangzottak el az interjúban, sőt utána sem, tehát még csak pletykát sem tudok terjeszteni, de ezzel együtt is érdekes információ, amit uh, uh, így megtudhattok. ez a ez a jogdíj? 4200 forintból Mindössze 240-et kap a szerző, méltányos-e ez? Végül is ő az, aki a szellemi terméket létrehozta, ő az, aki alkot, ő az, aki történeteket vagy gondolatokat kreál, ő a kreatív elemekben a folyamatban, miért kap ennyire keveset? Hát a dolognak lehet egy ilyen szubjektív olvasata, de van ennek egy objektív üzleti olvasata is, ami két módon is megközelíthetünk. Az egyik a költségek felől érkezik, lehet ennél több, ki lehet-e hozni egy könyvben ennél több jogdíjat. Ugyanis a szerző jogdíj az csak a kezdete a folyamatnak, néha az sem, mert még azt is át kell dolgozni és ezen valaki a kiadóban elég sok időt tölt és, és többször fordul a szerzővel, de még utána is ugye jön a szerkesztő, aki ezt a szöveget megszerkeszti, a tördelő, aki nyomdai állományt készít, a korrektor, aki ezt még egyszer átnézi, a tördelő még egyszer visszarevítja, a grafikus készíti a borítóhoz, vagy akár a szövegbe a grafikai anyagokat. A kiadónak szokott lenni vezetője is, aki szintén fizetést vár. Ez így összességében nem olyan nagyon kevés költség, és erre Rájön az, hogy ezt előre kell fedezni a kiadóknak, ahogy ezt a kiadási kérdések sorozat előző első részében a könyvkereskedelemmel kapcsolatban említettem. A kereskedők csak akkor fizetnek, amikor már végre eladták, sőt akkor azután is csak hónapokkal a könyveket. Így viszont a kiadónak magát a tőkét is fedezni kell, és a tőkének költsége van. Tehát ha mondjuk a banktól veszi fel a kiadó egy forgóeszközhitel formájában, akkor kamatot kell fizetni. Ezen kívül minden normális kiadó próbál, mint minden vállalkozás, profitot is termelni. Nem kapcsiságból, hanem mert ez a növekedés záloga. Másrészt ugye egy gyakran a családi vagyont kockáztatják legalábbis a kisebb kiadóknál, a nagyobbiknál pedig befektetőknek ígérnek valamit, tehát illik erre valami profitot adni. Ezek az összköltségek, de erre még rájön a duplája, hiszen a könyvkereskedelem a könyvárának csak a felét adja vissza. Tehát a 4200 forintos könyvből még 2000-et se kap meg a kiadó, és ebből fizető. 240 a szerzőnek, úgyhogy köztem még nem is elfelejtettem említeni, de hát ott van még a költség is, ami egy igényes könyvnél igene nagy költséget is jelenthet. Szóval azt lehet mondani, hogy a kiadóknak gyakran ez a 6% igazdálkodása is komoly kihívást jelent. Ez az egyik objektív megközelítés. A másik a verseny felől, a piaci verseny felől érkezhet. Miért fizetne a kiadó ennél többet? Számos kézirat kering, akár Magyarországon is, minden kiadóhoz rengeteg kézirat fut be, de ami még erősebb korlát, kéziratokat lehet venni külföldön is. Méghozzá olyan éveknek a jogait lehet megvásárolni, amelyek az adott nyelvterületen már futottak. Lehet tudni, hogy egy siker könyv Németországban, Spanyolországban vagy Amerikában, lehet tudni, hogy meg van szerkesztő, méghozzá úgy van megszerkesztő, hogy képes nagyon sok példányban a könyvesboltban elfogyni. Miért akarnak kiadó többet fizetni, több jogdíjat fizetni egy magyar szerzőnek, hogyha, és ez a jellemző jogdíj, 6-8 százalékot kell csak fizetni a még egyszer az esetben bestsellerekké, vagy befutott könyvek után a külföldi kiadónak, egy külföldi jogtulajdonosnak. Ez nem egy kiadó lehet maga a szerző, vagy lehet a valamilyen közvetítő vállalkozás, amely ezeket a jogdíjakat kezeli. Akárhogy is van egy objektív korlátja, amennyit érdemes és lehet kiadni a kiadóknak. Tehát az, hogy mi a szerző jogdíja, az nem valamiféle erkölcsi vagy esztétikai kérdés. Ezt szeretném hangsúlyozni, nehogy véletlenül valaki félreértse a dolgot. Nem erről van szó. Egy értékláncról van szó, amelyben a kézirat nem ér nagyon sokat. Hát nagyon szomorú hangzott, tudom. De hogy a, kéz, a kiadóknak nem a kézirat hiány a legfőbb problémája. A legfőbb problémája az, hogy hogyan jussanak el a könyvesboltok polcaira. Akár online, akár fizikai könyvesboltokról van szó. Ennek megfelelően a legnagyobb százalékot, és itt a százalékok jól kifejezik az értékláncban elfoglalt helyeket, a legnagyobb százalékot a könyvkereskedők kapják, a láncok 50 és 55 százalékot is elkérhetnek a könyvek forgalmazásáért. Még az ott esetben a szerkesztő is többet kap rá, előre mint a szerző, mert hogy gyakran a kézirat sikere sokkal inkább ezen múlik. Míg kéziratból sok van, azt bármelyiket is választja a kiadó, azt nagyon alaposan elő kell készíteni ahhoz, hogy a kereskedelemben megállja a helyét. Hiába nem teremt gondolatokat és történeteket a szerkesztő, a könyvkereskedő vagy a marketinges, nem is említettem, hát gyakran a marketing büdzsé egy könyvnek jócskán nagyobb, mint amit a szerző jogdíjként megkap, de a könyv sikerében, mint üzleti értékben, ezek nagyobb jelentőségűek és nagyobb arányt is elvihetnek, vagy általában is visznek, mint a kézirat. A kéziratból még egyszer sajnos, a szerzőknek sajnos sok van, lehet választani közülük. És persze a befolyt jövedelmekből még adózni is kell, amiről eddig szó volt, az a bruttó jövedelem. Ez ugyanúgy egy jövedelem, mint mondjuk, ami egy lakásbérbeadásából származik, adót kell utána fizetni. A lakásbérbeadás azért is jó példa, mert mindkét esetben vagyonból származó haszonról van szó, csak az egyik esetben egy fizikai vagyonról van szó, a másik esetben pedig egy értékű jogból, aminek a felhasználását engedi át a szerző a kiadónak, amiért a kiadó egy szerzői jogdíjat fizet. Annyiból szerencsénk van, hogy Magyarországon a személyi jövedelemadó alacsony, 15%-ső egy kulcsos a rendszer Magyarországon, vagyis akinek más forrásból nagyobb jövedelme van, az sem kell többet fizetnie, mint 15 százalék. Sőt, ráadásul bizonyos, bizonyos esetekben nem is az egésznek a 15 százalékáról van szó, hanem csak a 90 százalék 15 százalékáról, ami 13,5 százalék, de ennek a részleteiben nem bonyolódom bele. Másfelől viszont az összeg lehet kisebb is, mert hogy van, amikor ebben a, ebben a bruttó összegben a kiadó beleérti a saját ehhez fűződő Kifizető, kifizetéseit is, olyan, mint a munkaadó járulék, csak ez a kifizetői járulék, valamikor ez is benne van ebben az összegben. Szóval ez évről évre változik, ahogy az adójogszabályok is változnak. Tehát az, hogy jövő ilyenkor is ennyi lesz a szerzői jogdíj, arról senki se tud bizonyosságot mondani. Megéle ö, bárki is abból, hogy könyvet ír? Nagyon kevesen. Nagyon kevesen, ha egy átlagos könyvet veszünk, ami 1200 példányban kell el és veszük az előbbi 240 forintos jogdíjat, ami egyébként egy nem olcsó 4200 forintos könyvből származik, akkor az mindösszesen 288 ezer forint bevétel több év alatt. Úgyhogy a szerző ebbe bizonyára bele tehát több száz, vagy akár még több órát. Szóval megtérülésnek ez elég gyenge. Ha valaki sorozatban ír, akkor talán ennél nagyobb sikere van, de nagyon kevés olyan író van, aki aki csak az írásból él meg. Vannak olyanok, akik megélnek a a könyveikből. Azért fogalmazok így, mert nem teljesen a könyvírásból. Ilyen például Leiner Laura, akinek a sorozatai az regény regénypiacon nagyon népszerűek, nagyon fegyelmezetten évente ír ősszel vagy kiad ősszel egy-egy újabb, nagyon vasta, vastokos könyvet. És megél ebből, de nem csak ebből, mert ő maga a kiadó is, tehát a kiadói hasznot is ő teszi el, és van boltja is. Tehát még a kereskedelmi részt is ő intézé. Tehát azt mondani, hogy ő a könyvírásból élne meg, talán túlzás, a könyveiből él meg, a könyveinek a kiadásából. Itt az értékláncnak egy szokatlanul nagy darabját birtokolja, és így megél belőle. De a legtöbb, még akár neves, nagyon neves magyar szerző számára is ez csak egy álom, ha ez egyáltalán az nekik, Mindenképp egy másodlagos jövedelem a szerzői jogdíjból befolyó pénz, még akkor is, ha nem 1200 példány fogy el a könyveikből, hanem és ennél jóval többet is el tudnak adni. Reális-e az, hogy az első könyves szerző az első könyvére, ettől első könyves, megkapja ezt a mondjuk 600. körüli átlagos szerzői jogdíjat? Nem lehetetlen, azt kell mondanom, de ez erősen függ attól, hogy ő kicsoda, és hogy milyen műfajban írt. Ha a szerző ugyan első könyves, de már egy ismert ember, mondjuk egy televíziós újságíró, akit jól ismerünk a tévéből, a könyve egy népszerű kategóriában van mondjuk szakácskönyvet írt, képes beszállni a könyv promóciójába azzal, hogy beváltja az összes szívességet és minden súban szerepel a könyvében, akkor tud úgy érvelni, hogy a kiadó jogdíjat adjon. Az a szerző, aki viszont nem nagyon ismert, vagy ismert ugyan, de mondjuk verses kötetet hoz, vagy tudományos könyvet hoz, akkor jó eséllyel nem fogsz jogdíjat kapni. Az egyetlen kivétel, ha hozza hozzá a pénzt, tehát mondjuk egy nemzeti kultúrális alaptól kapott támogatást is hoz a szerző, abban az esetben annak egy részét jogdíjként megkaphatja, de ez nem a könyvek eladásával befolyt bevétel, hiszen ezek ezek a kategóriák néhány százas, adott esetben néhány tíz példányos forgalmat biztosítanak, amiből igazán jogdíjat a kiadó nem tud adni. A regények esetén hát nagyon nagy szerencsével lehet kiadót találni, amelyik szerződik és jogdíjat is fizet. Nem kevés szerencséke hozzá, olyat kell írni, amit éppen a kiadó keres, és meg is kell találni azt a kiadót. Ez nagyon ritkán fordul elő, leginkább akkor, hogyha a szerzőnek van múltja, tehát írt már, hanem is könyved, de írt már olyan írásokat, amelyek megjelentek valahol, lehet tudni róla, hogy amit csinál, az jó és népszerű. És most nem a Facebook megosztásokra gondolok, ami alapján a kiadó bizonyos bizalmat érez a szerző iránt. Alapvetően azt kell feltételezni, hogy egy elsőkönyves szerző számára az a fontos, hogy egyáltalán megjelenjen a könyv, és nem az, hogy még szerzői jogdíjat is kapjon. Hogy hazabeszéljek a mi Storymondó kiadási programunkban, hát válogatósak vagyunk, még azok közül is, akik komolyan akikkel komolyan megbeszélést kezdünk, azok közül is 10-ből 1 a megjelenési arány, viszont és szerzői hozzájárulást is kérünk, viszont szerzői jogdíjból akár 20%-ot is fizetünk, úgyhogy ha valakinek nagyon megfut a könyve, akkor ez egy valóságos bevételt is hozhat, akár haszont is hozhat a számára. De még egyszer én azt gondolom, hogy első könyves szerzőnek az első könyvének megjelentetése kell, hogy fontos legyen és nem az anyagi siker. Ennyit tudtam ma elmondani neked a könyvguru könyvkiadási kérdézek, kérdések sorozatának második részében. A szerzőjogdíjak kapcsolatban számos kérdés, bennem maradt a válasz, hogy mi van az elkönyvekkel, mi van a társszerzőkkel, hogy hogyan számul el a kiadó a szerzővel, de ezt talán majd más műsorokban tudom érinteni. Azt tanácsolom, hogy iratkozz fel a könyvgurú csatornára. Ha érdekelnek az ilyen könyvkiadási kérdések, vagy általában a könyvkiadással kapcsolatban szeretnél többet tudni, rendszeresen lesznek ilyen műsorok, illetve már eddig is voltak, nézd meg a videóink listáját. Most pedig mindenki menjen olvasni.